0: Возлюбленные Богом Церковь, начиная наше богослужение, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, Болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег, могущество Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, веди Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. И так, как всегда, прежде чем мы начнем исследовать глубины нашего неследимого наследия во Христе Иисусе неизменным Эпиграфом к исследованию нашего наследования Евангелия Луки, глава 24, стих 44. И сказал Иисус ученикам своим, вот то, о чем я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в Законе Моисеевом и в пророках и псалмах. И так, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом, исполнение всего написанного о нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиной Слово Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, что нам необходимо предпринять, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Ефесянам 4, 22, 24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Итак, я вновь хочу сказать, что это местописание является призванием всякого человека Божия, рожденного от Бога. Не практика даров Духа Святого не евангелизация для спасения мира, не какое-то там материальное процветание, не изгнание бесов, а вот именно возможность и способность отложить прежний образ жизни ветхого человека. Потому что, когда мы рождаемся от Бога, возрождается только наш дух, а наша душа, наше тело, наши эмоции, наши привычки – все остается прежним, ничего не меняется. И нам нужно теперь посредством возрожденного Духа отложить прежний образ жизни. Но возрожденный от Бога Дух находится в младенчестве, и он не способен противостоять мощи человеческой души с его неуемной волей и с его интеллектом, которому он поклоняется как Богу, хотя этого не замечает. И, немедленно ветхий человек, живущий в рожденном от Богом чаде, начинает свою работу, облекается в религиозное деяние и начинает помогать ревностно молиться, ревностно проповедовать, ревностно петь, ревностно жертвовать и так далее. И только тогда, когда вдруг человек прозревает, что ему надо погрузить свою душу в смерть Господа Иисуса, что именно для этого и даны были ему три функции крещения водою, Духом Святым и огнем. Именно только для этой цели, чтобы погрузить себя в смерть Господа Иисуса, вот тогда душа показывает свой оскал. И тогда человек приходит в ужас и бежит от нее, как Моисей бежал, от своего жезла, который стал змеем. И только тогда, когда он берет его за хвост, то есть он обновляется духом своего ума. Последовательность в начале – отложить прежний образ жизни, затем об, то есть обновить свое мышление духом своего ума, и только затем нужно облекать самого себя в нового человека. Итак, будем помнить, это наше призвание, и если оно утратит свою значимость для нас, мы погибнем, мы утратим свое спасение. Миллионы христиан – думают, что не направляются в рай, в то время как они направляются в ад. Бог не может изменить Своего Слова, но не может. Он неизменный в Слове Бог. Люди не изучают Слово Божие, совершенно не изучают. А их трактовка совершенно противится Духу Священного Писания. Часто проповедуется то, чего вообще нет в Священном Писании и так далее. Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди Представляющие наше изначальное призвание задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия – отложить, обновиться и облечься. Именно от решения этих трех судьбоносных действий – совлечься, обновиться и облечься – будет для нас зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога или же мы утратим его навсегда – в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они были туда и вписаны. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса третьего, а именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, праведности и святости истины. В связи с этим мы остановились на рассматривании глубокой и великой тайны, божественной тайны, сокрытой в сокрытой формате и на сказании 17-го Псалма Давида, в которой Святой Дух с присущей только ему мудростью и властью раскрывает своим ученикам требования этой восхитительной аллегории, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога эль или Он, или же Всевышний. Суть этого требования состоит в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении ветхого человека с делами его, именно тогда, когда друг ветхий человек осознал, что вы идете против него, он вам столько помогал, Столько был вместе с вами, и вы вдруг объявили его врагом, и хотите погрузить его в смерть Христову, избавиться от него. Вот. Именно вот в это время мы призваны возвать к Всевышнему как к своему Богу и исповедовать веру Божию, сокрытую в нашем сердце, с которой мы сработаем своей верой с тем, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, мы приходимся Богу во Христе Иисусе и что надлежит делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал Бог для нас во Христе Иисусе. Мы отметили, что данное иносказание является одним из самых объемных и сильных образов, показывающих собою образ сотрудничество нашего обновленного мышления в лице царя Давида с именем Бога Илион в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в лице царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека, дабы воздвигнуть в нашем перстном теле державу жизни вечной и облечь наше перстное тело в нетленный жемчуг плода правды. Итак, в одном теле, в одном государстве три царя – Царь Давид, царь Саул и Агак, царь Амалькитский, как мы с вами раньше разбирали там, или какой-то другой еще э, языческий царь, то есть, который представляет ветхого человека, и с которым обычно заключается союз плотского э, человека. И все они борются за наше тело, а полем битвы является сердце человека. Конечно же, только эти люди могут ощущать накал битвы, и в этом накале понимать, что приближается утро, приближается утро, приближается воскресенье, приближается расцвет, когда наши тела облекутся в нетление. Они облекутся тогда, когда придет время, назначенное Богом, и он посмотрит в сердце человека. И если там ясно это откровение написано, и это было его призванием, то этот человек и соделается эталоном, «Величие и славы Божией во времени на земле, и повернет в ужас все силы преисподней и весь мир, и небо придет в восторг». Итак, по своему характеру молитвенная песнь Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, присущей нам как царям, священникам и пророкам – при этом я с удовольствием всегда буду напоминать, что достоинство нашего царя или же нашего князя состоит в нашем мышлении, обновленным духом нашего ума, что дает нам власть на право владеть эмоциональной сферой в нашем теле и вести ее под усы, как своего боевого коня. Интересно, что слово «князь» или «царь» значит, вот на славянском наречии означает «человек», владеющий конем. Не просто владеющий, а обуздавший этого коня, владеющий и обуздавший. И между конем и этим человеком очень близкие отношения. Конь доверяет своему хозяину и повинуется ему во всем, и следует за ним, и радуется, когда хозяин говорит, куда следовать. Он ожидает, когда тут легонько придаст ему шпоры, направление, куда следовать. Он не пугается, сам по себе конь а, – а, пугливое животное, может внезапно испугаться шума какого-то, треска, но когда он влюбляется в своего хозяина, он больше ничего не слышит. У него появляется мужество, отвага, и он готов идти в бой за хозяина и готов умереть. Достоинство священника дает нам власть на право, прибегать к Богу в достоинстве воина молитвы, чтобы совершать правовое ходатайство за усыновление нашего тела искуплением Христовым. Достоинство пророка дает нашему новому человеку право входить в довер или в святая святых, дабы слышать голос Божий над крышкой ковчега завета в своем сердце, а Богу дает основание слышать голос нашего ходатайства и отвечать на него. Разумеется, это при условии, если мы устроили наше тело в храм Господень, со всеми принадлежностями Его, по всем предписаниям Его. Зачастую редко кто себя устроил в такой храм, чтобы в нем был золотой ковчег завета, чтобы там была золотая кадельница, чтобы золотой жертвенник курения, золотой стол для хлебопредложения, золотой подсвечник, медный жертвенник, медные омывальницы и так далее. Это редкость такая, которую Бог ищет просто кто хочет. Писание призывает, чтобы мы устрояли себя в дом духовный. То есть, когда мы рождаемся от Бога, мы не являемся домом духовным. Именно к рожденным от Бога пишет апостол «И так, как, как камни живые, устрояйте себя в дом духовный, в священство святое, дабы приносить Богу благоприятные жертвы». Потому что как можно молиться – не устроив себя в дом духовный. Ведь молитва – это жертва, которая должна возноситься на жертвеньки. Вы скажете, а что же делать? Мы же покаялись, нам что, не молиться? Нет, конечно, молиться. Но только наша молитва не воспринимается как молитва священника. Она воспринимается как молитва агари в пустыне. Бог и Агарь слышал в пустыне. И ей не надо было совершенно строить свою молитву так, как строит ее священник. Абсолютно. Но если священник попытается молиться подобно агари Бог отвергнет такого священника. Итак, первая часть этой аллегории определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей достоинству царей, священников и пророков. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, то есть, каким образом нужно творить молитву, чтобы наши молитвенные слова не имели в себе примеси плоти, чтобы там не было, нужно ее очистить от примесей плоти, чтобы она была достойна нам, как царям, священникам и пророкам, и дала Богу основания избавить нас от руки всех врагов, как это Бог избавил Давида. А третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разумом человека. В предыдущих служениях мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы, которую творит воин молитвы, задействуя в своей молитве восемь имен Бога Всевышнего, хотя их пятьдесят, но эти восемь имен содержат в себе все пятьдесят имен, они слиты воедино, поддерживают друг друга, подтверждают истинность друг друга и э, действует в чудном равновесии. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, Рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». Слово «призвать Господа» означает – что это священник. Только священник может призывать имя Бога. Итак, восемь имен, которыми мы должны молиться и которыми мы должны обращаться к Богу. И прежде чем что-то сказать Богу, нужно засвидетельствовать, кем для нас Он является, что Он для нас сделал и кем мы Ему приходимся. И вот в этих восьми именах мы можем начинать свою молитву так. Небесный Отец, во Христе Иисусе Ты креп, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рог спасения моего, Господи, Ты убежище мое. Так, непонятно, где-то что-то трещит, не пойму, кто виноват. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели во Христе Иисусе, свой наследственный удел в полномочиях четырех имен Бога в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавителя. И остановились на рассматривании нашего наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога скала Израилева. И прежде чем отойти в путь всей земли, Давид в своих последних словах возвеличил Бога именно в его имени скала Израилева. В полномочиях которого Бог заключил с Давидом завет вечный, твердый и неприложный. Давайте напомним эти последние слова этого мужа. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Исеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева: Дух Господен говорит во мне, и слово Его на языке у меня. То есть, посмотрите, как Он молится. «Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева». То есть мы должны молиться и говорить Богу точно так, что сказал о нас Бог в Писании. Что Он сказал о нас в Писании. «Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием. И как на рассвете утра при восходе солнца на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и неприложный, Не так ли исходит от него все спасение мое и хотение мое? Итак, имя Бога Скала Израилева, которая содержит в себе природу Бога и характер Его Слова, принадлежит исключительно уделу воинов молитвы, обладающих достоинством царей, священников и пророков. Так как на иврите имя «Израиль» означает воин молитвы» или «человек, дающий основание Святому Духу бороться вместе с ним против превосходящих сил ветхого человека в лице своей души, не имеющей на себе знамения, обрезания». И, то есть, когда мы говорим слово «Израиль», и когда Иаков боролся с Богом и... Бог дал ему имя Израиль, сказал, «Ты будешь побеждать человеков, потому что ты боролся с Богом». То мы с вами говорили, что бороться с Богом – это не против Бога бороться, а вместе с Богом. Иаков позволил Святому Духу бороться вместе с ним против ужасов своей души в лице своего брата Исава, которого он очень боялся. И поэтому он молился и позволил Святому Духу молиться вместе с собой» потому что невозможно противостоять Богу в молитве, и никогда бы Бог не дал бы возможность, да Бог истер такого человека, который бы противился Богу в молитве. Поэтому некоторые люди полагают, что он боролся с Богом, противился Богу, не отпущу тебя и так далее. На самом деле он не противился Богу, он, напротив, позволил Святому Духу, чтобы тот вместе с ним молился он боролся с Богом, не против Бога, а с Богом, против врага своего, против ветхого человека, который восстал против него и хотел его уничтожить. Итак, само слово «скала» на иврите содержит в себе такие неземные достоинства, как острее горного утеса, камень, каменная ограда, кровь, тенец скалы, победоносный, бивень слона, слоновая кость, с которыми мы призваны устроить, в храме своего тела – престол для Святого Духа. владычество вечное, обетование пищи нетленной, утешение мира. Во-первых, имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свое дело восьми именах Бога Всевышнего, говорит о том, что данная молитва исходит из сердца и творится в границах завета вечного, твердого и непреложного, заключенного нами с Богом потому что число восемь – это число завета. «И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог». Также точно, когда родился Иисус, написано, в восьмой день обрезали младенца и дали ему имя Иисус. Имя младенцам дается в момент обрезания. До восьми дней младенец не имеет имени». Только при обрезании это имя дается. Вы скажете, а что же делать, когда человек рождается свыше? Потому что обрезание – это прообраз крещения, погружения в смерть. Это завет заключает Бог в этом крещении. Вот. Но младенец, тем не менее, питался грудью как до этого, так и после этого. Поэтому человек, который родился от Бога, но еще не заключил с Богом завета, он уже имеет право питаться грудью своей матери, то есть слушать Слово и насыщаться от Него. Но завет он заключит только тогда, когда будет научен, в чем состоит суть крещения водою, Духом Святым и огнем, зачем это нужно, какая необходимость заключать с Богом завет в крещении водою, Духом Святым и огнем. Во-вторых, данная молитва представлена в Слове Истины в формате стратегического учения, которое предназначено быть, нашим призванием и священными ризами для обличения нас, как воинов молитвы, в достоинство царей, священников и пророков, помазанных Святым Духом, осуществлять царство над своим персом телом. То есть вести свою эмоциональное тело под усы, как своего боевого коня. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» речь идет о свободе от греха. «Истина сделает вас свободными от греха». Не молитва делает человека свободными от греха, а слушание истины. Когда человек слушает истину и соглашается с ней, и начинает провозглашать эту истину, и тогда она делает его свободным от греха. А если он не знает, как освобождаться от греха, и просто говорит «Господи, избавь, Господи, спаси, Господи, помоги», ничего не получается. Так молится Агарь в пустыне. Но вы же священники, вы должны по-другому молиться. Вы должны показывать, на каких основаниях Бог должен вас спасать. Вы должны представить волю Божию и завет Бога, что на основании этого завета Он обязался вас спасти. В-третьих. В данной молитве восемь имен Бога содержат в себе совокупность всех имеющихся имен Бога, над которыми Бог в храме нашего тела возвеличил Свое Слово, превыше всякого Своего имени. Псалом 137.2. Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю Имя Твое за милость Твою и за истину Твою. «Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». В-четвертых, в данной молитве жизнь Бога в восьми именах Бога, которые содержат в себе совокупность всех имеющихся имен Бога, находится в удивительном равновесии по отношению друг к другу, так как растворены друг в друге и подтверждают истинность друг друга. Также влагаю Он наполняет тучи. То есть, то, чего вот эти облака небесные Бог наполняет влагою, Он наполняет их содержанием Своих имен. «И облака сыплют свет Его, и они направляются по намерениям Его, чтобы исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. Внимайся ему, Иов, стой!» «И разумевай чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков чудное дело совершеннейшего в знании?» Иова 37, 11, 16. «Когда мы исповедуем своими устами имена Бога, сокрытые в нашем сердце в формате Слова Божия, которое является в нашем сердце верой Божией, Бог получает основание привести в исполнение нашу молитву, так как она отвечает требованиям Его Слова. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека, связанного с обличением нашего перстного тела в жемчуг нетления, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека, так как всеобщие печали – Большинству верующих, в силу их невежества, которое является результатом их собственной жестоковыенности, свойственно пытаться исполнять роль Бога к своей собственной погибели, так как, исполняя роль Бога, человек выдает себя за Бога. И чтобы отличать свою роль от роли Бога, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Какими характеристиками определяется в Писании наш наследственный удел – в имени Бога скала Израилева. Какое назначение в реализации нашего спасения, в основании которого лежит усыновление нашего тела и искуплением Христовым, призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Какую цену следует заплатить, дабы дать Богу основание быть нашей скалой в реализации нашего спасения, а также по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания, состоящего в усыновлении нашего тела и искуплении Христовым. Только взрастив в едеме Своего сердца древо жизни в плоде кроткого языка, как написано, Кроткий язык древа жизни. Притча 15.4. Кроткий язык древа жизни. Человек получает законное право показывать праведность своей вере в плодах дерева жизни и обретает благодать Бога в лице доброй жены, благодаря которой в храме его тела воцаряется благодать Бога. Она воцаряется только тогда, когда человек взрастил древо жизни и приносит плод праведности, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Христом Иисусом Господом нашим, римлянам 5.21». А посему те люди, которые полагают, что они живут под благодатью, в то время, когда у них нет праведности, то есть они не пустили в оборот свой залог, чтобы получить его в воскресенье Иисуса Христа в формате плода правды, потому что Христос умер за грехи наши, а воскрес для нашего оправдания. Мы получаем оправдание или правду только в воскресении, тогда, когда мы умерли в крещении. Надо, чтобы нас кто-то научил, как умирать, как погружать себя в крещение водой, Духом Святым и огнем. Что эти три функции делают, потому что это три различные функции, которые ведут к одной цели. Таким образом, только тот человек, который жаждет слышания Слова Божия, вникает в Слово, живет этим Словом, пребывает в этом Слове, и Слово Божие пребывает в нем, сможет устоять в битве против древнего змея и избежать и обольстительных сетей дьявола, чтобы наследовать спасение своего тела искуплением Христовым. Потому что сегодня эта блудная жена зазывает всех проходящих мимо неопытных, вот эти церкви кричащие, воющие, и люди не знают, что эти трупы ведут в самое сердце смерти. В определенном формате мы уже рассмотрели суть первых двух вопросов и остановились на рассматривании вопроса третьего, связанного с условиями, выполнение которых дает Святому Духу основание вести нас свой дел в имени Бога Скала Израилева. Суть третьего вопроса состоит в том, Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? Мы уже рассмотрели пять составляющих цены, дающих Богу основание быть нашей скалой, и остановились на рассматривании шестой составляющей. Она состоит в показании нашей всепоглощающей ревности по Боге совершить дальний путь к скале Божией Хариф. Немножко эхо уберите. Путь горе Божий Хариф – это путь тотального освещения, преследующего цель тотального посвящения Богу, который мы призваны рассматривать в состоянии нашего сокровенного человека, при условии, что суть имеющего тотального освещения, преследующего цель тотального посвящения Богу, возможно при органическом причастии к избранному Богом остатку. Потому что если мы будем рассматривать данное событие вне пределов своего сердца и вне пределов святилища в лице поклонников Бога, у нас не будет никакой возможности совершить формат имеющегося освещения, призванного стать ценой, дающим нам власть на право, «Войти в наследие своего удела в имени Бога Скала Израилева». Итак, в данном событии цена, заплаченная за власть, за право наследовать свой наследственный удел в имени Бога Скала Израилева, состоит в нашей ревности по Боге, выраженной в совершении тотального освящения, преследующего собой цель тотального посвящения Богу, которую мы стали рассматривать в определенных составляющих. В определенном формате мы уже рассмотрели в данном событии три составляющие цены – выраженной в совершении тотального освящения, преследующего цель тотального посвящения Богу. Первая составляющая цены нашего тотального освящения в данном событии, дающая нам власть на право наследовать свой наследственный удел в имени Бога, скала Израилева состояла в вынесении приговора суда царю Израильскому Ахаву, что все годы не будет ни расы, ни дождя, разве только по нашему слову. То есть мы разбирали это в лице пророка Илии. Вторая составляющая цены нашего тотального освящения в данном событии, дающая нам власть на право наследовать свой наследственный удел в имени Бога скала Израилева, состояла в совершении пути к вдове, живущей в Сарепте Сидонской. Третья составляющая цены нашего тотального освящения в данном событии, которая давала нам власть наследовать свой наследственный удел в имени Бога скала Израилева, состояла во встрече с Авдием, начальствующим над дворцом Ахава, которая предваряла встречу с царем израильским Ахавом. А по всему сразу обратимся к четвертой части, в которой Илья во время вечерней жертвы пред глазами Ахава и всего Израилева сооружает на горе Кормил жертвенник Господен. «И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кормил». То есть Ахав повиновался Илье. То есть, несмотря на то, что ранее он повиновался своим эмоциям в лице, и завели жены своей, теперь он повиновался своему новому человеку. И то есть, посредником был то есть, Авдей, который мы рассматриваем как золотую кадельницу, которая между святая и святых выходит и выходит на Внешний двор. И подошел Илья ко всему народу и сказал: Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если ваал, то Ему последуйте, и не отвечал народ Ему ни слова. И сказал Илья народу: Я один остался пророк Господен, а пророков Валовых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов. И пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова. Но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал, «Хорошо». И сказал Илья пророкам, Валовым «Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призвали имя Вала от утра до полудня, говоря «Вали, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа, и скакали они у жертвенника, который сделали». Видите, какое служение было? «Скакали». Наверное, я понимаю, сразу вы видите беснующихся лжехаризматов, которые думают, что вот скакать – это так Бог хочет, это Дух Святой ими. Да нет, Дух Святой в присутствии Бога. Ты будешь трепетать, как листок сидеть, откроешь рот и будешь слушать. Вот что будет делать Дух Святой. Он никогда не позволит распаяться своим эмоциям, чтобы скакать во время служения при поклонении Богу. Это дикое заблуждение. Итак, они скакали. В полдень Илья стал смеяться над ними и говорить, «Кричите громким голосом, ибо он Бог». Может быть, он задумался в оригинале. Может быть, он сидит на горшке для испражнения. Вы понимаете, как он издевался над ними и что он говорил им? Или занять чем-либо, или в дороге. А может быть, он спит, так он проснется, и стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илья сказал всему народу, подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илья двенадцать камней по числу с колен сынов Иакова, которому Господь сказал: Так Израиль будет имя Твое, и построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвень коров вместимостью в две саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: Наполните четыре ведра воды и выливайте на все сожигаемую жертву и на дрова. Потом сказал: Повторите, и они повторили, и сказал, тоже сделайте в третий раз. И сделали в третий раз, и вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Итак, фраза, ⁇ Он восстановил жертвенник Господен ⁇ указывает на тот фактор, что ранее на горе кормил существовал жертвенник Господен. Этот фактор указывает на тенденцию служителей Вала устроять жертвенники Валу на месте жертвенников Господних и выдавать их за жертвенники Господни. Ибо таковые лжиапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их, пишет апостол Павел. Однако, как бы не принимали лжеапостолы вид апостолов Христовых, их жертвенник будет иметь коренное отличие друг от друга. Именно по роду устройства жертвенника и следует отличать лжеапостолов от истинных апостолов Христовых. Жертвенник Господень призван состоять из 12 камней, то есть он призван представлять цели и мотивы воина молитвы, которые преследуют интересы совершенной воли Бога в установлении нашего тела искуплением Христовым, дабы воздвигнуть в храме нашего тела державу нетления. И именно по целям и мотивам сердца, которые будут отражать себя в исповедании уст, следует отличать, в какой жертвенник мы устроили себя, в жертвенник Господен или в жертвенник Вала. Воля Божия, представленная служителями Бога Всевышнего и служителями Вала, будет иметь коренное отличие друг от друга. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь, Мститель, за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости, и так непокорный, не ни покорен не человеком, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого. Разрушенный на горе кормил жертвенник Господень, состоял из двенадцати камней, разбросанных вокруг жертвенника Вала. 12 камней жертвенника Господня, разбросаны вокруг жертвенника Вала, представляли в сердцах народа победу и торжество служителей Вала над служителями Бога Яхве Саваофа. По Своей сути, эти 12 камней содержали в себе образ истины начальствующего учения Христова, в 12 базовых учениях, суть которых содержалась в таинстве 12 оснований нового Иерусалима с двенадцатью именами апостолов Христовых, записанных на этих 12 камнях. В 12 жемчужных воротах Нового Иерусалима с двенадцатью именами сынов Израилевых, записанных на жемчужных воротах. В 12 медных валах, на которых было устроено медное море, в котором священники омывали свои тела, прежде чем одеть на себя священные хитоны, чтобы войти во святилище». И в двенадцати драгоценных камней судного наперстника на груди первосвященника Аарона с именами сынов Израилевых, написанных на этих камнях, которые служили постоянной памятью пред Богом. Пророк Илья не стал разрушать жертвенник Вала в глазах Ахава и всего народа, так как они почитали Его жертвенником Господним. Он собрал разбросанные и поверженный вокруг жертвенника Вала двенадцать камней жертвенника Господня, и восстановил из них жертвенник Господний. И чтобы осветить жертвенник Господень, Илья сделал вокруг жертвенника ров. Осветить, отделить жертвенник Господень от народа и от всех, кто его окружал. Ров вместимостью в две саты зерен и отделил его от жертвенника Вала и от поклонников Вала. Учитывая, что пророк Илья в лице нашего нового человека был на вершине Кармила один, следует, что он что он этим рвом отделил себя от своего народа, от дома своего отца и от расливающих вожделений своей души, которые составляли для него худые сообщества. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы, отрезитесь как должно и не грешите, ибо к струду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. 1 Коринфянам 15 33 34. А... В том состоянии весь народ и, и царь, и все не знали Бога. После того, когда Илья делил рвом жертвенник Господень в предмете целей, преследующих в его сердце совершенную волю Бога от жертвенника Вала его поклонников, преследующих целей ветхого человека, живущего в своем теле, он положил на жертвенник Господень дрова, затем рассек тельца и возложил его на дрова как елей в формате истины. В сосуде нашего сердца является средством для поддержания огня в светильнике нашего духа. Он не является самим огнем, но он является средством для поддержания огня. Точно так же и дрова в формате истины в нашем разуме является средством для поддержания огня на жертвеннике Господнем, который является выражением нашей готовности выполнять волю Божью. А по всему образом дров которые пророк Илья в лице нашего нового человека возложил на жертвенник Господень, представляющий наше страстное устремление представлять интересы совершенной воли Бога, вроде вечерней жертвы, являются мысли нашего обновленного мышления, поставленные в зависимость от нашего нового человека. Именно мысли обновленного мышления призваны служить средством для поддержания огня на жертвенника Господнем, когда они будут воспламенены огнем Святого Духа нисходящим на нашу жертву, которая представляет собою слова молитвы, отвечающие требованиям совершенной воли Бога, вроде вечерней жертвы. «Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, и я стал говорить языком моим». Псалом 38, 24. То есть из сердца происходит огонь, затем в мыслях он возгорается, и только тогда человек начинает говорить под воздействием вот этого огня. Образом такой зависимости и такой кооперации нашего нового человека, живущего в нашем теле, с разумными возможностями нашей души, также живущими в нашем теле, являются гаванитяне. Именно они приготавливали дрова в храме Божьем для жертвенника. Иисус призвал их и сказал, «Для чего вы обманули нас, сказав, мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас? За это прокляты вы, без конца будете рабами». Будете рубить дрова и черпать воду для дома моего, для дома Бога моего. Они в ответ Иисусу сказали: Дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею рабу своему дать вам всю землю и погубить всех жителей всей земли пред лицом нашим, пред лицом вашим. Посему мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни и сделали это дело. Теперь вот мы в руке твоей. Как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи. И поступил с ними так, и избавил их от руки сынов Израилевых, и они не умертвили их, и определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня. Посему жители Гавона сделались дровосеками и водоносами для жертвенника Божия даже до сего дня на месте, какое не избрал бы Господь. То есть обратите внимание, какое отношение у Бога было в образе а, к нашему плоскому уму, чтобы провести его через мир, где плоской ум отрекся от себя и сказал, мы готовы умереть, делайте с нами, что хотите. И тогда их определяют рабами. То есть теперь ты будешь рабом а, нового человека. Обновленный ум ⁇ это раб нового человека. «Когда дрова, представляющие средства для огня, были возложены пророком Ильей, на жертвенник Господень он рассек тельца и возложил его на дрова». Телец – это чистое, крупнорогатое животное, символизирующее образ нашей воли, поставленной в зависимость от нашего Царя, представляющего наше мышление, обновленное духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе. Рассечение тельца для жертвоприношения Господу – это отречение от своей воли, в пользу выполнения воли Божией. И последняя деталь в освящении самого себя Богу с целью посвящения, чтобы наследовать свое наследие в уделе имени Бога скала Израилева, это вылить воду на все сожигаемую жертву в той последовательности и тем способом, как это сделал пророк Илья. И сказал, наполните четыре ведра воды и выливайте на все сожигаемую жертву и на дрова. Потом сказал, повторите, и они повторили, и сказал, сделайте тоже в третий раз. И сделали в третий раз, и вода полилась вокруг жертвенника и наполнила жертвенник водою, то есть рог водою. Если вы обратили внимание, то этот способ соответствует образу судного наперстника, несущему на себе 12 драгоценных камней, которые выстроены были в три ряда, по четыре камня в каждом ряду. По четыре ведра выливайте, то есть три раза. Этот образ указывает на служение пророка Ильи в лице нашего нового человека как воина молитвы и обуславливает состояние воина молитвы. При этом это состояние выражается в такой молитве, которая исходит из сердца человека и отвечает требованиям начальствующего учения Христова, представленного в учении о крещениях, в учении о возложении рук, в учении о воскресении и в учении о суде вечном». То есть Выливайте четыре ведра три раза. Каждое из этих крещений обладает тройственностью, учитывая, что каждое из имеющихся четырех учений обладает в самом себе тройственностью, которая преследует одну и ту же цель, но исполняет различные функции в достижении этой цели, в Писании образ воды в ее положительном аспекте содержит в себе два формата мудрости. Это истина, представленная в сердце человека в заповедях Господних, и Святой Дух, открывающий таинство этой истины в сердце. Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус ответил ей, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». То есть здесь представлено Слово Божье, которое Он проповедовал Самарянке, представлено в воде. А вот где Святой Дух представлен тоже в воде. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Иоанна 7, 37-39. А посему образ 12 ветер воды – это истина начальствующего учения Христова и Святой Дух, открывающий истину в двенадцати основаниях стены Вышнего Иерусалима, в 12 жемчужных воротах, открывающих путь к древу жизни 12 раз, приносящему плод, дающему на каждый месяц, Плод свой. А теперь самая главная часть освящения, ради которой были совершены предыдущие части нашего освящения это сошествие с неба огня Господня, который призван был утвердить все имеющиеся части нашего освящения, дабы облечь нас в полномочия силы для совершения следующих частей освящения. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья пророк и сказал: Господи Божий Авраамов, Исаков и Израилев, «Да познают день, что Ты один, Бог, в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня! Допознает да народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» – стали кричать они. Время приношения вечерней жертвы является образом жатвы, или же образом правосудия, которое совершается во время жатвы, которое Бог совершает через плод нашего Духа, прославляющего Его имя. Ниспадение огня Божия с неба, который пожрал все сожжения и дрова, и камни, и прах, и воду, которая во рве, являлось неспадение Святого Духа на жертву, принесенную пророком Ильей». Данная часть освещения указывала на право быть участником брачной вечери Агнца, в которой Святой Дух принимался в сердце человека в качестве Господа и Господина его жизни. Такое состояние являлось утверждением имеющегося в сердце обетования, состоящего в преддверии нашей надежды, и давало человеку способность водиться Святым Духом. «Се стою у двери и сучу, если кто услышит голос Мой». «И отворит дверь, войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам». Огонь Божий в лице Святого Духа сходит на человека только один раз в жизни – когда мы устрояем себя в храм Святого Духа, со всеми принадлежностями Его, по всем предначертаниям Его. И не спадает этот огонь на жертву, возложенную на жертвенник Господен. Если человек через наставление в вере не устроил себя в дом молитвы, чтобы ему являться домом Божиим, то огонь, который он ощущает в своем сердце, является чуждым для Бога, в силу чего является предзнаменованием погибели такого человека». Ведь они действительно ощущают сверхъестественную силу, что привлекает туда множество людей и дает им полную уверенность, что с ними Бог. И они не знают, что с ними Дух обольщения. Они называют Дух обольщения Дух Святой, как те называли Вала, то есть они называли Вала Яхве, Яхве-Вали. «И стал Соломону, жертвенника Господне впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои, ибо Соломон сделал медный амвон, длиной в пять локтей и шириной в пять локтей, а вышиной в три локтя, и поставил его среди двора, и стал на нем, и преклонил колени впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу, и сказал, Господи Божий Израилев, нет Бога подобного тебе ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам твоим, ходящим пред тобою всем сердцем своим». «Когда кончился Салмон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожения и жертвы, и слава Господне наполнила дом». И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень, и все сыны Израиля, вы видя, как сошел огонь, и слава Господне на дом пали лицом на землю, на помост». И поклонились и словословили Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицом Господа. Один раз только сошел огонь, и теперь этот огонь надо было поддерживать. От этого огня зажигалось курение и приносилось на жертвенники курение, от этого огня всыпали его в кадельницу и вносили. Его нужно постоянно поддерживать. Если бы потух огонь на жертвеннике всесожжения, это означало, что Бог оставил, Святой Дух ушел, оставил. А Он не оставляет. То есть почему Он оставил? Потому что люди перестали подкладывать дрова. А дрова – это молитвенные слова, если нет молитвенных слов, Дух Святой оставит. Ему нужны молитвенные слова, которые отвечали бы требованиям совершенной воли Бога. И тогда можно служить Богу и приносить жертвы Богу, то есть приносить Богу молитвой. Итак, в пятой части Илья, исполненный полномочиями огня Святого Духа, повелевает народу, чтобы схватили всех пророков Валовых и, отведя их к потоку Кисону, заколол их там». Это образ, в котором Илья в лице нашего нового человека, совершив возмездие суда Божьего над пророками Вала, разрушил в своем теле державу смерти, чтобы воздвигнуть на этом месте державу жизни. Закон Бога, живущего в нашем сердце, дает силу царствующему греху в лице веткого человека, живущего в нашем теле. В силу этого закон Божий становится оружием, на которое он надеется и уповает ветхий человек. Но когда сильнейший в лице нашего нового человека нападает на ветхого человека и побеждает его, тогда он берет оружие, которое давало силу ветхому человеку, на которое он надеялся, и разделяет с Богом похищенную у ветхого человека власть над своим телом. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, это притча Христа, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападает на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. И кто не со мною, тот против меня». Вот сказав это, он говорит, «кто не со мною, тот против меня, и кто не собирается со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам еще покоя, и, не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел, и, придя, находит его выметенным и убранным, тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека такого последнего хуже первого. Когда же он говорил эта одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, «Блаженна чрева, носившая тебя, и соссы тебя питавшие». А он сказал, «Блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». «Блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Почему туда пришел сатана? Почему сатана приходит в сердца религиозных людей, и они остервенело начинают менять форму служения, формат служения, и называют себя харизматами? В то время, когда они отнюдь не харизматы. Почему это так происходит? Потому что они не подкладывали молитвенные слова, и Дух Святой ушел, огонь погас. И тогда пришел чуждый огонь. Вот на эти те слова, которые не отвечали требованиям воли Божией. Их молитва не отвечала требованиям воли Божией, поэтому Святой Дух покинул эти собрания, этих людей, и туда пришел Дух обольщения. В шестой части нашего освящения, которое в данной составляющей является ценой, дающей нам власть на право наследовать обещанный нам удел в имени Бога скала Израилева, Я в лице нашего нового человека, возвратясь от потока Кисона, у которого он заколол 450 проков Валовых, вновь зашел на вершину Кормила, пал низ пред Богом и стал призывать дочь на землю Израилеву. При этом следует отметить, что все, что говорил и делал Илья, являлось прямым повелением Бога, которое он получал через откровение в своем духе. «По прошествии многих дней было слово Господня к Ильи в третий год, «Пойди, покажи Зехаву, и я дам дождь на землю».» То есть, видите, он это все делал по откровению от Господа. «Однако, чтобы Бог мог исполнить дарованное ему слово», которые мы приняли в свое сердце, в исповедании своими устами, пред Ахавом, представляющим разумную сферу нашей души, вводимую эмоциональной сферой нашей души в лице Изабели, дочери Ефвала, царя Сидонского, Илье необходимо было совершить особый род молитвы, о котором мы поговорим подробнее. «И сказал Ахав Илья Ахаву, «Пойди, ешь пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав естепить, а Илья взошел наверх кормила, «И наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими». То есть, наклонился к земле и положил лицо свое между коленями своими. То есть, это очень сложная такая поза, чтобы нагнуть свою, свою спину так, чтобы голова оказалась посреди колен. «И сказал отроку своему, пойди посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел и сказал, «Ничего нет». Он сказал, продолжай это до семи раз, то есть семь раз сходи туда и приходи, давай мне ответ. Он ходил, сходил с горы, кормил, шел к морю, смотрел, снова поднимался на гору, кормил и говорил, господин, ничего нет, и опять, потому что он должен был сделать это семь раз. В седьмой раз тот сказал, вот небольшое облако поднимается от моря величиною в ладонь человеческую. Он сказал, «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Потому что, видимо, дождь будет такой сильный и такой ливень, что нужно было спасаться. Такие ливни обычно не бывают в Израиле. «Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав сел в колесницу и поехал в Израиль». «И была на Илии рука Господня, он опоясал чресла свои и бежал при предохавом до самого Израиля». То есть это была царская конница, которая колесница царская, и скакала она, ну, я думаю, что так приблизительно царские кони. Если простые лошади развивают скорость там 50 километров, 60 в то представьте себе, сколько скакала царская колесница, да еще он скакал быстро, чтобы успеть, убегал от дождя, а Илья бежал впереди колесницы». Дождь, посланный Богом на землю, по молитве пророка Ильи после трех с половиной лет голода, это время, относящееся к середине седьмины, открытой пророку Даниилу, в которой Бог через молитву избранного Богом остатка, пребывающего в духе Ильи, намеревается послать дождь на землю Израилеву. То есть в это время, когда мы обличемся в нетлении, начнется самая сильная евангелизация, которая когда-либо существовала на земле. Подобной никогда не было и после этого никогда уже не будет. Потому что все они, а, а, эти лжеапостолы, они делали ставку на евангелизации. Вот посмотрите, многочисленные собрания, вот посмотрите, стадионы, и что-то этих стадионах. Я смотрю на этих служителей, которые стадионы собирали всю свою жизнь, и там выходили сотнями тысяч людей, а у них сейчас там, ну, навряд ли там тысячи, полтора или тысяча насчитывается людей. И где же все эти люди за всю вашу жизнь, за всю вашу евангелизацию? Итак, Этот род позднего дождя, который для избранного Богом остатка дан для созревания плода правды, избранный Богом остаток – это категория мудрых дев, которые имели в сосуде своего сердца масло в достоинстве истины и Святого Духа, открывающего истину в сердце. Суть этого позднего дождя выражает себя в брачной вечере Агнца, когда будет особое излияние, откровение Святого Духа. Время позднего дождя призвано показать отличие между мудрыми и неразумными девами с тем, чтобы мудрых приготовить к восхищению, а неразумных сделать мудрыми. Итак, первое, что сказал Илья Хаву после того, как на его глазах заколол у потока кисона 450 пророков Валовых, «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить. Несмотря на то, что в земном измерении не было ни малейшего намека на шум дождя и не было ни одного облака на небе, вот уже три с половиной года Илья сказал Ахаву, что он слышит шум дождя. На иврите фраза «слышен шум дождя» означает слышный раскаты грома и приближающийся гул сильного ветра. Это означает, что Илья вначале услышал этот шум в своем духе, который был способен видеть и слышать, что творит Бог в невидимой сфере, благодаря наличию в своем сердце Тумима и Урима. Учитывая, что все, что творит Бог после сотворения человека на планете Земля, Он творит это только через исповедание усть человека, который подобен Богу по характеристикам Его совершенства. И суть такого совершенства состоит в том что человек способен проникать в глубины сердца Божие, чтобы знать, что Бог приготовил любящим его, и трансформировать приготовленное для него Богом из невидимой духовной сферы в видимую физическую сферу. Как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух, все проницает и глубины Божии, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовного, духовное с духовным. А посему. Задача Ильи после услышанного им шума дождя состояла в том, чтобы посредством исповедания своими устами невидимого дождя трансформировать этот приближающийся шум дождя из невидимой сферы в видимую сферу. Что он и сделал, сказав Ахаву, «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя», и пошел Ахав есть и пить. Когда разумная сфера нашей души в лице царя Хава получает откровение из разумной сферы нашего духа в лице пророка Ильи о приближении дождя, несущего живительную силу жизни, она получает возможность есть и пить. Это откровение данное разумной сфере нашей души, чтобы успокоить ее. Иди, ешипей, успокойся в то время как Илья вновь зашел наверх кормила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими. И если вершина кормила являлась для Ильи обетованием дождя, необходимого для спасения своей души и своего тела, в наследие которого он мог войти посредством заключенного с Богом завета, то для показания своего пребывания в завете с Богом Илья наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими». Этим он показывал а, свидетельство, что он имеет с Богом завет. Именно что голова между коленами, наклоненная, это признак заключенного с Богом завета. Ко времени Авраама, то есть как во времена Авраама, так и во времена Моисея, чтобы дать Богу обещание об исполнении заключенного с ним завета, необходимо было во время поклонения положить голову свою между коленами. Так, например, чтобы Аврааму заклясть своего управителя Елизера, чтобы он взял жену для сына его Исаака из рода и дома своего, он сказал ему, чтобы он положил руку свою под его стегно, под его колено, и поклялся, что выполнит данное ему поручение. То есть это прообраз, когда между под колено, положи между коленом руку свою под стегном ее и поклянись». То есть вступи он его призвал в завет, что он не возьмет э, Исаку жены из дочерей Хананских, а пойдет в землю месопотамскую и эту возьмет жену для его сына Исака. Авраам был уже стар в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было, «Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исаку, И положил раб руку свою под стегно Авраама господина своего и клялся ему всем». Точно так же и Иаков, чтобы сын Иосиф похоронил его в гробе его отцов Авраама и Исака, сказал ему, чтобы он положил руку свою под его стегно и поклялся ему, что исполнит его просьбу. И пришло время Израиля умереть, и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему, «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду. Не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал, «Сделаю по слову твоему» и сказал, «Клянись мне». И клялся ему, и поклонился Израиль на возглавие постели». Итак, Илья положил голову свою между коленами своими, чтобы заверить Бога в том, что он исполнит волю Божию, которую Бог открыл ему, чтобы послать дождь на землю Израилеву. Образом данного дождя, который Бог возжелал пролить на землю Израилеву, просматривался образ нашего земного тела во время и жертвы, в которой Бог восхотел воздвигнуть державу жизни, обратив наше тленное тело в состояние тела нетленного». А посему, положив голову свою между своими коленами, Илья показал Богу сокрушение и смирение своего духа перед его совершенной волей, что давало Богу основание оживлять дух смиренного человека и оживлять его сокрушенное сердце. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Это говорит, что дух смиренных и сокрушенных находился в смерти, и теперь его надо было воскресить. Ставит вопрос, с кем являлся отрок, служащий пророку Илье, и в чем заключалась необходимость посылать отрока семь раз с горы кормил к морю, чтобы он мог сообщить пророку то, что он видит. Под образом море следует разуметь замыслы Бога, за которыми наблюдал отрок пророка Ильи, чтобы узнать, когда Бог желает исполнить свои замыслы, чтобы сообщить об этом Ильи. А посему, под образом отрока, служащим пророку Ильи, следует разуметь образ его молодого сына, который стал его слугой и его добровольным рабом в достоинстве плода его духа, который мог сообщать ему, что намеревается делать Бог. То есть это будет плод нашего духа. Благодаря плоду духа, которые мы будем производить, именно благодаря этому плоду мы сможем наблюдать, проникать в замыслы Бога и узнавать, что хочет делать Бог и когда Он будет это делать. Число 7 является образом полноты, относящейся к Церкви Христовой в лице избранного Богом остатка, а посему посылая своего отрока, чтобы он семь раз ходил к морю и затем возвращался на вершину, кормил Илья, засветительствовал пред Богом о своей органической причастности к Церкви Христовой. То есть, вот это семь раз посылал, это он говорил, Господи, я являюсь частью Твоей Церкви. Бог открыл ему, кто такая Церковь Христова. И чтобы иметь участие и причастие к Церкви Христовой, он говорит, делай это семь раз и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени именуемого, не только всем веки, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». То есть посмотрите, как Бог возвеличил Церковь во Христе Иисусе. Церковь находится во Христе Иисусе. Он возвеличивает Церковь во Христе Иисусе превыше всякого своего имени. И это число 7 принадлежит Церкви. Образом облака, величиной с ладонь, является образ избранного Богом остатка, начертанного на дланях Бога. То есть он увидел Церковь Иисуса Христа. «Величиной с ладонь. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она и забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на даланиях моих. Стены мои твои всегда предо мною. А всему, когда отрок в седьмой раз сошел с вершины кормила к морю, он увидел облако величиной с ладонь, которое несло в себе воду, которая в излиянии дождя могла одним послужить в благоволение, а другим для наказания. Он увидел полномочия Церкви Иисуса Христа, начертанной на длани Бога. Также влагою он наполняет тучи, и облака сыплют свет его, и они направляются по намерениям его чтобы исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или благоволения, или для помилования. Это удивительное назначение облаков Господних, несущих в себе жизнь для одних и смерть для других, является совершенством Небесного Отца, явленным в Своих облаках в правосудии. Между тем небо сделалось мрачно от тучи, от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сев в колесницу и поехал в Израиль, и была на Ильи рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Израиля». То есть он указывал Ахаву путь. Он не за ним шел, а впереди, чтобы указывать Ахаву путь. То обстоятельство, что Илья бежал перед колесницей Ахава до Израиля, указывало на то, что он совершал спасение своей души. Он спасал Ахава, спасал душу свою. Потому что образ опоясания Ильей своих чресел – это образ препоясания чресел разумной сферы нашей души истинною. Посему, возлюбленный препоясов чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Бежать при предахавом до Израиля – это образ святости, который мы являем в соли, засевая солью дела плоти и нечистых помыслов. Потому что значение слова «Израиль» означает «Бог засеет солью». Он бежал до самой Израиля. «Бог засеет солью». А по всему вера Ильи состояла в том, что он мог отличать откровение Бога в своем духе от предсказаний пророков Вала, в силу чего он мог успешно сотрудничать в своей верой с верой Божией. Как написано, «Илья был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев, и опять помолился, и небо дала да, дождь, и земля произрастила плод свой». Итак, мы с вами хотя в кратких таких определениях рассмотрели освещение, то есть как следует проводить освещение, как новый человек в лице Ильи провел это освещение вот в таких этапах. Это не просто эти образы оставлены нам. Если бы это просто было событие, мы его читаем и просто видим события прошлого. Но Писание заключила эти образы так, чтобы каждый из нас смог эти образы увидеть в себе. Если мы не увидим их в себе, бесполезно, что мы их читали, бесполезно, что мы их знаем. Надо применить эти образы к себе и увидеть самого себя во всех этих персонажах, что мы постарались сделать. Я понимаю, что не совсем все улеглось, не совсем все ясно, то есть ясно и как бы не ясно. Это говорит о том, что в следующих проповедях будет приходить ясность освещения все ярче, больше и больше. А посему мы сейчас склоним наши колено, кому это возможно в молитве, кому невозможно наши головы будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы могли иметь и да благословит нас Господь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я вновь и вновь благодарю Тебя за эту возможность быть с народом Твоим в общении народа Твоего, на этом святом благословенном Тобой месте, на которое не раз покушался враг, и которое Ты сохранил, и на котором Ты показал, что всякое покушение врага было в пользу для нас, а Ему для позора. И теперь мы благодарим Тебя, что мы имеем это место в своей собственности и можем поклоняться на нем. И тем не менее враг продолжает неистовывать, но тем не менее мы благодарим Тебя, что мы можем позорить его, как внутри себя, в лице нашего ветхого человека, не соглашаясь с ним, связывая его, и приготавливая его к низвержению в бездну, для того, чтобы наше тело было освобождено от него, и чтобы закон Твой, закон святости, мог стать нашим другом, и не выступал против нас, и чтобы мы могли с этим законом явить Тебе благоволение, чтобы Ты ответил нам своим благоволением. Ибо ты даешь свое благоволение только тому человеку, который являет тебе свое благоволение и свое благорасположение. Ты сказал: Придите ко мне, обратитесь ко мне и я обращусь к вам. Ты сделал нас суверенными для того, чтобы мы сами могли избрать, кому нам следует обращаться к валу или к яхве. Да будет благословенно имя твое святое, великое и превознесенное. Мы благодарим Тебя, что Ты учишь нас слушать Твое Слово в благоговении с трепетом, приготавливая сердца наших к слушанию Слова и не давая в этом служении разгулу страстям и похотям, чтобы мы не скакали подобно жрецам вала на святом месте и не вовлекали в собрание в эту бесовскую жуть и в бесовское обольщение». Да будет благословение Твое и милость Твоя на детях Твоих, которые открыли свои сердца, и Ты просветил их разум и дал им Дух Твой, чтобы они могли познать Тебя. И я молю Тебя о том, чтобы утешил их сердца в том, потому что враг продолжает обвинять их с необыкновенной силой, потому что ветхий человек теперь делает только одну вещь, и у Него только одна цель – обвинять нас. Если раньше Он нас оправдывал в наших беззакониях и помогал нам служить, и мы думали, что мы служим Богу, то теперь Он только обвиняет нас, не признавая крови Твоей, пролитой за нас. Он продолжает нас обвинять в тех грехах, которые мы ставили, за которые мы покаялись и которые Ты изгладил из Своей памяти». Благодарю Тебя, что мы можем не обращать внимания на эти обвинения, и как только Он начинает обвинять нас, немедленно приступать к благодарению за то, что Ты изгладил грехи наши из Своей памяти, чтобы таким образом связать Его раз и навсегда и заключить Его в темницу до того времени, пока Он не будет шумом низвержен в преисподнюю. Мы благодарим Тебя за это откровение великой силы, которая относится к последним дням и приготавливает нас. Мы знаем, что это время настолько близко, что оно может случиться в любой момент. Поэтому я молю Тебя, чтобы каждый из детей Твоих, которые слышат слова Сии, мог быть готовым к этому явлению, чтобы Ты мог облечь их тела, в жемчуг нетления, чтобы в их сердцах было ясно написано это откровение, чтобы ты, как читающий, мог легко прочитать. Для этого нам необходимо постоянно размышлять об этом, изучать пути твои и освящаться, как это сделал пророк Илья. Он восстановил жертвенник Господень и вырыл ров, отделился от всех тех, кто не поклонялся живому Богу, а поклонялись Ваалу. Мы благодарим Тебя, Отче неба и земли, что Ты наш Бог и что Ты не оставишь нас. Да будут раз и навсегда расторжены оковы греха. Позволь святым Твоим, которые еще находятся в путах греха, во власти своих похотей, почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Тебя и называть несуществующую державу не тление в своем теле, как существующую, чтобы ты мог вменять им это в праведность. Я понимаю, что дьявол будет обвинять нас. Я понимаю, что даже и мы в своей немощи можем обвинять друг друга. Но позволь принять эту истину, чтобы, несмотря на наше падение, сколько бы их не было, как ты сказал, праведник семь раз упадет, но встанет, вставать вновь и вновь и провозглашать, кем мы являемся во Христе Иисусе и что Ты сделал для нас. Я прошу Тебя, да будут разрушены дела дьявола в жизни народа Твоего, да будут проклята всякая болезнь и немощь в народе Твоем. Я знаю, что уже недолго осталось нести это пострамление и что скоро придет этот вожделенный час, когда Ты прославишь церковь свою на земле, и снимешь с нее проклятие немощи и болезней. Благодарю Тебя за это, что Ты это положил насчет каждого из нас во Христе Иисусе. И мы исповедуем это и благодарим Тебя за это, великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.